0: Bonjour et bienvenue au studio P3. C'est Marjolaine Fournier qui vous parle et nous explorons l'univers symphonique. Euh, je suis assise ici avec Jean-Jacques Van Vlasler. Et aujourd'hui, un de vos sujets de prédilection, Shostakovich. Absolument, On, on absolument. va parler de sa première symphonie, mais quand j'étudie quand avant de, de vous rencontrer, euh, tout m'amène à, à une pensée puis à une émotion, c'est ce Pauvre Shostakovich, pauvre homme.
1: Vous vous reprenez, en fait, ce, comment Rostropovitch l'appelait. Il l'appelait « pauvre Dimitri ». Ah pauvre oui Pauvre Dimitri. Et lui-même, lui-même, dans, dans une de ses lettres, écrit, et je le cite, « Ma vie n'a connu aucun moment particulièrement heureux, aucune joie. Elle a plutôt été grise et terne. Et pourtant, voilà un, homme, voilà un homme qui a, un, adoré les femmes, deux, adoré le soccer. C'était deux de ces grands moments dans, dans la vie. Il y a eu beaucoup de femmes, c'est un homme euh, euh, à femmes, et puis en même temps qui adorait, adorait ce qu'on appelle en Europe le football.
0: Bon, bien là, ça, c'est pas dans les livres. Hein? <rire> ça fait que ce qui est, ce qui est assez plaisant, c'est qu'on va étudier euh, sa première, première symphonie. Et puis ça, ça veut dire qu'on va éviter tout le... le bien, euh, on va dire que son, enfant, son enfance était très sombre aussi, mais euh, on va éviter toute la question de monsieur le camarade euh, Staline et puis tout ça, parce que sa première symphonie, il la compose... À 19
1: ans. À 19 ans et à, dans cette atmosphère de juin, qui est la toute première période de la révolution euh, soviétique, russe-soviétique. Euh, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il euh, y a tellement de choses à dire sur ce monsieur qui est le dernier des grands compositeurs classiques. Après lui, je ne crois pas euh, que la symphonie euh, continue à exister. Euh, le quatuor à cordes, si. Il compose 15 symphonies dans sa vie. 15 quatuor à cordes, qui sont tous les deux des, des monuments. Et ce sont tous les deux des monuments qui disent, les symphonies, ce qu'est le XXe siècle partir de la perception de quelqu'un qui vit dans cette Union soviétique. Et puis d'autre part, les quatuors, c'est une perception interne de cette personne. C'est un véritable journal à travers ce siècle pour un homme hautement sensible et hautement pessimiste. Alors, vous avez raison aussi qu'on qu doit garder tout cela à, à, à l'intérieur de la toute première période parce que je pense, à, euh, et j'ai lu ça récemment, euh, à, à ce que disait euh, le penseur-écrivain Ernest Renan, euh, penseur français, hein, dans « Toutes les choses humaines, les origines avant tout » sont dignes d'études. Et je l'ai toujours dit, je l'ai toujours dit. Et surtout, Shostakovich dans cette première symphonie, vous allez voir les éléments essentiels de toute l'œuvre qui va suivre. Et on va essayer de le dire dans quelques instants.
0: Parce que, euh, il y a de nombreux compositeurs qu'on a étudiés, on n'a pas vraiment étudié leurs œuvres de jeunesse parce que c'était des œuvres de jeunesse. Et puis, euh, la première de Brahms, par exemple, dont on a parlé, mais il y avait 40 ans quand il l'a composée ou quelque chose ouais, comme ça. Ce n'est pas
1: tout à fait une œuvre de jeunesse. Non. l'élaboration de la symphonie se fait à travers le premier concerto, à travers ça. ses sérénades, à travers un certain nombre d'autres œuvres qui, qui sont quasiment des comme le premier concerto, une symphonie avec piano obligatoire gâteau, mais euh, il, il attend 40 ans. Tandis qu'ici, Shostakovich, immédiatement, est Shostakovich.
0: C'est impressionnant. Quand on écoute la symphonie, c'est impressionnant comment son, son utilisation de l'orchestre il l'utilise, puis il était laid avant, il était étudiant quand... Es, C'est une espèce de...
1: Oui, il était l'étudiant de, 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 de Glazunov. Glazunov était le directeur, à ce moment-là, ouais. du euh, euh, conservatoire de Saint-Pétersbourg. Et son professeur était Maximilian Steinberg, qui était le beau-fils de Rimsky-Korsakov. Et je dois dire que l'orchestration de Rimsky-Korsakov passe assez, assez à travers ses premières œuvres de, de Shostakovich, l'orchestration. Euh, mais, mais pas beaucoup plus que cela. Euh, il y a beaucoup d'autres éléments qui se trouvent derrière, dans, dans, la, dans la créativité de Shostakovich. Et on pourra y revenir à un moment ou l'autre. Mais enfin, ce que je voudrais vous montrer, c'est cette atmosphère dans laquelle il grandit. Hein, son père, qui est, qui est scientifique, euh, qui, euh, qui va devenir qui va travailler pour le gouvernement à un moment donné euh, et qui euh, qui est musicien, mais enfin qui, naît, qui aime la musique, tandis que la mère est pianiste. La mère est pianiste et ses premiers cours, ça va être avec sa maman au piano à 9 ans. Il va aller très vite, alors euh, il va aller très vite au conservatoire, il a 13 ans. Lui aussi, comme Prokofiev, il est né, il faut le dire, en 1906 et c'est une très mauvaise période, 1905. En 1905, il y a les premiers éléments de révolution dans les rues de Justement, euh, Saint-Pétersbourg, euh, il y a euh, la, la révolte des marins euh, du, euh, du, du Potemkin, il y a euh, à la fin de l'année, je crois, euh, 2 millions de personnes dans les rues et euh, qui paralysent euh, l'entièreté du pays. Euh, ce sont des, ce sont des, des révoltes. Et, 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 et il y a une sorte parce qu'il y a de plus en plus de prolétariats, étant donné qu'il y a aussi de plus en plus d'usines et de plus en plus d'industries. Et, 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 et le pays ne sait pas très bien convertir dans un, dans un nouveau monde. Et puis ça va aboutir, bien sûr, en 1917. En 1917, ben, il, a, il a quoi Il a 11 ans. C'est encore un tout petit garçon. Et c'est un petit garçon qui, euh, avec, avec des copains au conservatoire, va composer une œuvre à trois, euh, 24 préludes pour piano. Et j'en arrive à... Une deuxième remarque, je vous ai parlé de Rimsky-Korsakov tout à l'heure pour la, eh bien les préludes, ces préludes pour piano, c'est ce n'est pas du Chopin, c'est ce sont des préludes qui sont qui sont basés beaucoup plus sur euh, sur Jean-Sébastien Bach. Alors Jean-Sébastien Bach va être extrêmement important dans la vie de 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 Shostakovich. Euh, plus tard, et je, je me suis dit que je n'allais pas parler de plus tard, mais enfin, en 1948, juste après la guerre, et son premier voyage à l'extérieur va être dans la ville de Dresden. Et vous savez, cette ville qui a été complètement euh, détruite euh, par euh, les bombardements britanniques et euh, américains. Et nous sommes, euh, il est là, il est profondément, profondément touché et va écrire ces magnifiques 24 préludes et, et fugues. Euh, qui sont un chef-d'œuvre euh, pour le piano, dans laquelle, bien sûr, il y a toutes sortes d'idées qui flottent et dans laquelle il dit un certain nombre de choses cachées à l'intérieur de sa... bon, voilà. Il est Jean-Sébastien Bach va être extrêmement important. Et puisque je suis sur cette lancée, je vais vous dire qu'il y a encore trois compositeurs qui vont former cette, cette, ces, ces, cet univers créateur. Euh, C'est Beethoven, son grand héros. Beethoven, dont il possède la force d'abstraction innée, la force d'abstraction innée, c'est-à-dire qu'il y a un côté spirituel, une, une quête spirituelle. Alors tout cela va se retrouver... Peut-être pas tout à fait dans la première symphonie, mais plus tard dans le développement de son œuvre. Il y a bien sûr chez lui, et on va y revenir aussi, mais je veux en profiter pour l'instant, euh, bien sûr l'influence de Gustave Mahler, des grandes symphonies de Gustave Mahler. C'est le Mahler de la plaine sibérienne. Je me le suis toujours dit que euh, si Mahler avait vécu en Union soviétique, c'est ainsi qu'il aurait probablement euh, composé aussi ses oeuvres. Et derrière tout cela, il y a quand même euh, Moussorski. Moussorski, cette, cette, cette musique profondément russe et que lui, Shostakovitch, et ce n'est pas un hasard, euh, va réorchestrer pour un des, des opéras. Kovenchina, par exemple. La Kovenchina va être réorchestrée par Shostakovitch. Euh, D'autre part, à la fin de sa vie... Ou vers la fin de sa vie, il va orchestrer les chants et les danses de la mort de Mussorgsky. Tout cela, c'est extrêmement proche. Alors, vous voyez le nombre de personnes derrière Chostakovitch. Il y a ce jeune homme qui est brillantissime, qui est entouré d'un un cercle de copains, bien sûr, et enthousiaste aussi pour cette révolution qui, enfin, va changer le monde Qu'en il Il y a, euh, euh, il, il, vous savez, so, so, son professeur Steinberg était, était extrêmement gentil avec lui, mais enfin, il va pas limiter. Quand on écoute les œuvres de, de Steinberg, on, on sait que c'est du, du post-Tchaïkovski, matinée de Rimsky-Korsakov, et puis c'est très sympa. Mais Steinberg va le pousser. Dans, sa, pas, dans son style à lui, il va le laisser s'épanouir, ce, ce qui est la caractéristique d'un très bon professeur.
0: Ah, ça, oui, et et
1: Glazudov, qui était le directeur du conservatoire, va euh, lui dire, quand il voit la première symphonie, en disant oui, « oui, il faudrait changer ceci, il faudrait changer cela, et cela ici bon, », bah, faire quelques petites transformations, et Shostakovich, à 19 ans, l'a gentiment, euh, gentiment remercié, et lui a dit « merci », et puis il ne l'a pas fait <rire> C'est très clair, c'était un homme qui avait une volonté de faire et il fallait l'avoir pour passer à travers cette période absolument euh, dure et incertaine euh, était la période soviétique qui allait suivre.
0: C'est un paradoxe, hein. Shostakovich, pour ça, que physiquement, il était assez, il n'était pas petit, mais il était maigre, il était souvent malade,
1: oui. il, il, il était faible. Myophe comme, comme une taupe.
0: Puis il y avait l'air d'un jeune, de, pendant longtemps, il ne vieillissait pas, puis en même temps, il y avait une confiance absolue, une vraie une confiance profonde en, en ce qu'il faisait. Il savait... Même s'il n'était pas aussi. On a parlé de Prokofiev euh, il n'y a pas longtemps. Il n'y avait pas cette espèce d'aura, de, de confiance, mais il savait en dedans de lui.
1: Alors, avec Prokofiev, vous avez un extraverti absolu, un ouais. homme de théâtre. Et chez lui, c'était l'introverti absolu.
0: Puis ce qui est drôle, c'est que euh, l'État russe dit euh, Prokofiev, un excellent ambassadeur pour la Russie. Puis avec la première symphonie, ils disent « Shostakovich, un excellent représentant pour la Russie, oui, la Russie parce, que, parce que son caractère timide, euh, il ne parle pas beaucoup, et, et, et sa musique parle. »
1: Et il n'avait pas l'air dangereux. Ah, c'est ça. Et en plus, il y a d'autres éléments qui vont de pair. Je vais reprendre d'abord la première partie sur ce côté, euh, le côté personnel, le côté individu. Euh, J'ai eu ce bonheur de le connaître. J'ai eu ce bonheur de le rencontrer à plusieurs reprises. Nous sommes en euh, 1962 au festival d'Edimbourg où euh, le directeur du festival avait eu cette extraordinaire idée d'organiser un festival euh, soviétique russe, bien sûr, en 1962. C'était la première fois que tout un groupe, le, des grands interprètes et des grands compositeurs russes pouvaient sortir en bloc, bien entourés par la KGB, bien sûr. Mais euh, là, il y avait entre autres Sostakovitch avec qui j'ai parlé en allemand parce que c'était la seule langue euh, commune entre nous deux. Il avait appris un tout petit peu l'allemand. Justement, je vous avais parlé de, euh, de son voyage euh, en, en Allemagne et, euh, juste après la guerre. Voilà. Euh, c'était d'une extrême timidité, extrême timidité. Très difficile d'en sortir un mot ou deux ou trois mots. Bien sûr, les, les types de la KGB n'étaient pas très loin. enfin, quand je l'ai rencontré, il n'y avait, avait personne d'autre autour. Et, euh, euh, et, euh, et nous avons parlé un tout petit peu de musique euh, et aussi de, de ce festival qui avait lieu. Et dans ce festival, on a joué la plupart de ces symphonies. Et je dois vous dire, et pour la première fois, la quatrième symphonie en Occident. Elle venait d'être donnée en 1961, en décembre 61, par Kondarachine à Moscou. Et nous sommes en été 1962, dirigés par Gennady Rozeswensky à Édimbourg. Et donc, c'était une première en Occident. C'était sa symphonie qu'il avait dû cacher pendant longtemps, contrairement à la première qui, dès qu'il joue, dès que ça a été présenté, en, en le, le, je vais vous le dire, le 12 mai euh, 1926, l'année euh, euh, la, 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 d'après, Trois des grands chefs d'orchestre, Bruno Walter, Toscanini, Stokowski, vont tous jouer cette œuvre. C'est une œuvre, tout, tous les grands musiciens savent qu'il y a là un avenir en développement. Et euh, c'est une, une des symphonies qui est la plus jouer en plus. On va venir au détail de cette symphonie dans quelques instants. Alors, ça, pour, 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 le, pour le personnage. Euh, D'autre part, pour, pour, pour ce qui est de la symphonie, euh, il est à, à un niveau technique de maturité incroyable. Euh, et c'est, pour les soviets, à ce moment-là, euh, vraiment l'image de, de la nouveauté de, 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 de l'état post-révolutionnaire de, de ce pays à ce moment-là. Et c'est pourquoi on lui demande immédiatement d'écrire une deuxième symphonie qui est, qui est une catastrophe, parce que c'est... Enfin, une catastrophe, non, mais ce n'est pas une symphonie importante. La 2 et la 3 sont des commandites euh, sur la beauté du pays, sur, donc qu'on qu ne joue quasiment pas. Elles sont beaucoup plus petites. Elles sont en un mouvement. Ce n'est que dans la quatrième symphonie où il Explose réellement, enfin, euh, pour, et qui ne sera joué qu'en 1961, comme je vous l'ai dit après ça. Alors voilà pour la période, et voilà pour ce jeune homme qui a bien sûr les, des influences de, de, de ses maîtres dans la technique de l'orchestre, euh, comme rimski korsakov mais aussi de Skriabine. Il y a des éléments de Scriabin hein, et euh, des influences du cercle de jeunes compositeurs autour de lui. Et je voudrais signaler un nom qui, que l'histoire a complètement oublié. Un hein, de ses copains qui était avec lui et qui composait, qui s'appelait Michael Kvadry et qui, en 1933, va être une des premières victimes de la grande terreur stalinienne dont il va être assassiné hein, en 1903, euh, 1933. Alors, alors, de quoi s'agit-il De quoi s'agit-il C'est une symphonie en quatre mouvements. Symphonie en quatre mouvements. Il y a deux mouvements plus deux mouvements. Enfin, pourquoi est-ce que je dis ça Parce que les deux premiers mouvements sont de transparentes et d'une, d'une, disons, d'une certaine simplicité. Mais j'ai dit d'une certaine simplicité. C'est beaucoup plus complexe que cela. Bon, enfin, c'est d'une grande transparence. Et alors, les deux dernières sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus, beaucoup plus, Elles sont plus lourdes, elles sont plus, plus épaisses euh, euh, dans la, euh, dans le tissu orchestral, beaucoup plus épaisses. Oh, Qu'est-ce qu'il fait bah, Il joue au mauvais garçon dans les deux premiers. Dans, et, et, la symphonie commence par, par, par deux instruments qui se répondent. Petit dialogue. Ah Dialogue, dialogue humain. Il y a une trompette, il y a, il y a un instrument, un autre instrument en vin, un, un, un tout petit air, un petit air comme si de rien n'était. Enfin, qui commence une symphonie, surtout sa première symphonie, sur un, un petit truc de rien du tout Lui. Parce que on prend distance de cette musique qui est la musique austro-allemande, lourde, puissante, wagnerienne. Seulement, ce, ce jeune homme, à l'intérieur de tout ça, il aime beaucoup Wagner. Il, il sait très bien que la musique de Wagner, ce n'est pas rien. Et qu'il y a des moments de grande beauté. Alors, qu'est-ce qui va se passer Alors, dans cette première, les deux premiers mouvements, il y, a, il y a la prise de distance, la musique dite à la française, c'est-à-dire transparente. Et il joue avec cela. Et dès que les instruments dans les premiers mouvements euh, tentent de, de chanter un peu plus longtemps, hop, à l'intérieur de ça, il met un petit air de rien du tout, ouf, euh, euh, comme il l'espiègle, et il danse à gauche et à droite. Et quand il arrive dans le troisième et le quatrième mouvement, d'un seul coup, il ne peut plus se retenir. Et puis, vous avez du Wagner partout. Vous avez là-dedans euh, Tristan. Vous avez dans le dernier mouvement euh, l'éveil de Brunhilde, de Siegfried. Et puis, c'est extraordinaire. Il, et il intègre tout cela à l'intérieur d'une musique contemporaine. Alors, alors, les deux derniers mouvements sont des chefs-d'œuvre, déjà.
0: Je ne peux pas comprendre comment il peut réussir à intégrer tout ça. Et puis, chaque mouvement, si je vous en passe 15 secondes, vous allez dire Ah, ça, c'est du Shostakovich. Il a déjà son son, sa couleur. Qu'est-ce que c'est ça Et pas seulement cela.
1: Pas seulement cela. Quelque part à l'intérieur du mouvement, il va déjà mettre sa signature D-S-C-H c'est-à-dire les notes traduites, vous savez, en anglais, en allemand, les notes ont des, des lettres, au dire mi Fa Fassol, eh bien, il y a Dimitri Shostakovich là-dedans. Et ça, il va le faire à travers toute son œuvre. Il va signer à des moments importants. Et il sait qu'il y a des moments importants déjà dans cette œuvre. Il signe à l'intérieur de l'œuvre. Non, c'est du Shostakovich, du début jusqu'à la fin, mais en intégrant, en se disant, ben, le passé est quand même important you.
0: Euh, il y a un autre euh, détail, je voulais vous poser la question, euh, parce que je n'ai jamais joué cette symphonie, mais il y, a, il y a du piano. Et puis la partie de piano, c'est
1: hum. ah, comme dans le deuxième mouvement et Dans le deuxième mouvement oui. et, dans le, et dans le dernier mouvement, le piano est extrêmement présent. Euh, parfois j'écoute certaines interprétations, ça dépend des chefs d'orchestre oui, et, oui. et des pianistes qui sont à bord, mais euh, euh, le, le deuxième mouvement... Le scherzo euh, est, euh, est un mouvement, pour moi, euh, c'est quasiment un concerto pour piano et orchestre.
0: C'est <rire> là ma question. Est-ce que quand on joue cette symphonie, comme nous, là, on, va, on va la faire, est-ce qu'on engage un pianiste, est-ce qu'on engage un soliste pour jouer la symphonie où non, non, on non, engage notre pas, non, notre non,
1: pianiste, c'est bah, le pianiste pas de l'orchestre. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas Puis évident. Le piano, il
0: est, il est où Il est en arrière Il est en avant Il
1: est en arrière. Il est il est à l'intérieur de l'orchestre.
0: À l'intérieur voilà. de l'orchestre. Mais vous
1: savez que dans, dans les, les enregistrements, bien oui. sûr, tout dépend aussi de la façon dont on ah, met les micros, oui. etc. Donc on peut jouer avec les la présence sonore de, du piano. Mais en fait, très souvent, très souvent, il y a une présence très forte euh, du piano à l'intérieur de oui. Mais c'est pas, c'est pas seulement, c'est pas la seule chose, pas, pas, pas la seule chose. Vous savez, dans cette symphonie, il va anticiper les les symphonies qui suivent. Euh, euh, par exemple, dans le, dans le premier mouvement. Alors, dans le premier mouvement, il y a un roulement des percussions, roulement, une espèce de grondement. Vous allez retrouver ça dans la cinquième et dans la huitième symphonie. Par exemple, le début du troisième mouvement, qui est le mouvement lent, qui est un mouvement absolument superbe. Le, euh, le mouvement lent commence par un, un, un monologue euh, du haut-bois, euh, et, et qui donne une sorte d'atmosphère funéraire. Eh bien, Il va faire la même chose à l'intérieur de la septième, de la huitième et de la neuvième symphonie. Pas nécessairement avec le même instrument. Mais euh, il, il s'est souvenu de cela. Hum? Euh, il est, vous savez, toute l'orchestration est claire, virtuose, mais ce n'est pas une virtuosité pour la virtuosité, c'est une virtuosité pour la musique qui se trouve à l'intérieur de l'œuvre.
0: Et pour, pour en venir à la virtuosité, je sais qu'on on en a parlé un petit peu, qu'il y avait très, même s'il était timide, il y avait très confiance en, en ses choix musicaux. C'est Tempi, tout ça. Et puis, on lui a dit, mais ben, la face, c'est que euh, c'était une composition qu'il avait faite à l'école, le conservatoire décide, oh, c'est très bon, euh, on va vous imprimer ça, et puis ça va être joué. Mais la controverse était que... Et il ne voulait pas faire les tempos que Shostakovich avait décidé non, à, non, à, à son grand non, âge non. avancé de, de 19 vous, ans. Vous
1: savez ce qu'il a, ce, ce qu a dit à, à partir de cela. Ça, vous vous m'y faites penser. Euh, L'œuvre dure à peu près euh, 32-33 minutes, 30, 32, 32, 32, dépendant des chefs d'orchestre, bien sûr, de tempi, mais euh, choisi. Et il a dit, il faut la jouer à 22 minutes. Aïe, aïe, aïe. Il est de plus en plus vite, de plus en plus vite. Et c'est surtout le scherzo, surtout le scherzo qu'il veut être... Mais c'était probablement une réaction contre le fait qu'il n'avait pas tout à fait compris ce qu'il voulait. Uh -huh. Dans la première représentation oui, du oui. 12 mai. Alors, pourquoi est-ce que je me souviens que c'est le 12 mai en général dit Parce que chaque année... Les amis de Shostakovich fêtaient le 12 mai par rapport à cette première symphonie. C'était une sorte d'anniversaire, l'importance de cette symphonie. Et je vais vous dire beaucoup plus, alors ça c'est anecdotique, mais musicalement, savez-vous, il, il fait, je vous ai parlé tout à l'heure, ce n'était pas pour rien que je vous ai parlé des quatuors à cordes, des 15 quatuors à cordes, qui sont en fait son journal intime hein, en, 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 par rapport au monde extérieur et par rapport aux pertes d'amis, etc. Dans ces 15, il y, en a, il y, a, il y a plusieurs des quatuors à cordes qui sont des chefs dœuvre Et il y a ce huitième quatuor à cordes qui est réellement... Euh, qui, est, qui, qui est en fait un, une sorte de testament en avance, mmh. dans laquelle il rassemble ce qui est important pour lui et euh, les mélodies qui sont importantes, etc. Et je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'on aurait besoin de tout, toute une heure pour expliquer le huitième, euh, le huitième quatuor. Eh bien, dans le huitième quatuor, il cite tel quel le thème du, de la première symphonie. En 1974, il est mourant. 1974, il est mourant. Et il, il, est, euh, il est en train de composer une œuvre, une dernière œuvre. Et cette dernière œuvre est encore un chef-d'œuvre. Et c'est euh, une sonate pour alto et piano. Et qu'est-ce qu'il fait Et bien sûr, il cite Beethoven, son héros, et c'est la sonate au clair de lune qu'il va citer là-dedans. Mais il cite aussi la première symphonie, telle qu'elle. Plus voilée que dans, la, dans le huitième quatuor, mais il cite, de façon voilée, la première symphonie. La première grande œuvre et la dernière grande œuvre. Le, il a fait le tour et il savait qu'il mourrait. C'est absolument extraordinaire absolument extraordinaire. Cette première symphonie est d'une extrême importance. Elle est d'une extrême importance pour la musique au XXe siècle et euh, c'est une, une, une œuvre qui va, qui va préparer cette, ces merveilleuses 15 symphonies qui va composer et qui vont dire l'histoire l'histoire de cette Union soviétique et la relation de ce, cet introverti par rapport à cet univers, vous savez, il est, euh, il était, euh, il était, il était très aimé, bien sûr, par ses, par ses musiciens, par, 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 par tous ceux qui l'entouraient. Hein. Le pauvre Dimitri de euh, Mais Shostakovitch disait :« N'en parlez pas trop. Écoutez ma musique et vous comprendrez.
0: » J'ajoute rien. Je vais vous remercier, Jean-Jacques. Merci mille fois. On pourrait parler longtemps hein, oui. de, de ce pauvre pauvre Dimitri. Mais quelle grande musique, quelle grande musique. Puis il y a eu un beau cadeau, c'est que ça l'a ça lancé en carrière. Il est devenu un grand compositeur tout de suite. Merci mille fois. J'ai hâte qu'on sorte. Je vous
1: en prie.